0: Desceu Homem de dores que foi, experimentou, como um homem, ador. Ele quis morrer numa cruz e entregar, por amor ao Pai, Ele quis a mim se Jesus sofrer. Ira de Deus Pai em meu lugar. A cruz do Rei, a cruz do Rei, eu cantarei. Vamos
1: estar nos preparando para estar ouvindo a mensagem da Palavra de Deus? É, nós lemos aqui no início a epístola de Judas. E o sermão dessa noite estará na epístola de Judas. É, vamos estar lendo o versículo 3 e 4. Assentado mesmo, irmãos. Epístola de Judas, o versículo 3 e o versículo 4. Ah, na sua epístola, Judas, ele diz assim. Amados... Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite com a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo, Deus, ilumine os nossos corações, para que nós possamos entender e compreender a mensagem do Senhor nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amados irmãos, se nós olhar ao nosso redor, se nós observarmos a nossa volta, nós vamos ver que existem muitos falsos ensinamentos sendo disseminados, por todas as partes, por todos os lados. Às vezes, por onde menos nós, onde menos, nós menos esperamos, muitos falsos ensinamentos, muitas falsas doutrinas estão sendo ensinadas, estão sendo disseminadas em nosso meio. O evangelho da graça está sendo distorcido. Um evangelho falso está sendo pregado. É só nós olharmos é, a televisão. Se nós ligarmos a televisão em determinado horário, nós vamos ver um falso evangelho sendo ensinado. Em algumas rádios, algumas na internet, o falso evangelho está sendo disseminado, uma doutrina falsa está sendo pregada. É lógico que não são todos os canais de televisão, de televisão que falam do Evangelho que são falsos, mas a maioria deles são falsos. Esses dias eu estava vendo lá em casa um canal na, na, na televisão, e lá na, no canal as pessoas ligavam para pedir coisas, para pedir coisas ali, e o pastor ali, o, aquele líder, os orientavam a colocar copo com água, a colocar fotos, a fazer pedidos e mais um evangelho totalmente distorcido. Um evangelho que não diz respeito às escrituras sagradas. Teologias distorsivas que tentam enganar as pessoas, que desvirtuam o Evangelho da graça de Deus. Mas talvez você que está aqui saiba de tudo isso. Talvez você já viu muitos falsos profetas por aí, já viu muitos falsos evangelhos por aí, sabe distinguir qual é o verdadeiro evangelho do falso evangelho. Mas será que nós estamos dispostos a batalhar pelo verdadeiro evangelho? Será que nós estamos dispostos a batalhar pela verdadeira fé que uma vez foi entregue aos santos? Eu sei do falso evangelho, eu conheço o verdadeiro evangelho, mas será que eu estou disposto a batalhar pelo verdadeiro evangelho? será que eu estaria disposto? Neste mesmo sentido, essa epístola de Judas, ela foi escrita à, à, à igreja. Aqui ele se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, esse Judas que se identifica como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo ele escreve essa epístola provavelmente essa epístola foi endereçada aos judeus da Palestina e ele vai falar aqui sobre a apostasia a insubordinação e a licenciosidade de alguns irmãos que estavam se infiltrando dentro da igreja Então, ele escreveu essa epístola para advertir a igreja, para que eles se acautelassem desses falsos, desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses falsos doutores. Então, nesse sentido que vai consistir o sermão nessa noite. É sobre isso que eu vou estar falando com vocês, do nosso dever de batalhar pela fé que uma vez, que uma vez nos foi entregue do nosso dever, da nossa obrigação como filhos de Deus, como conhecedores da, da palavra de batalhar pela fé que uma, que uma vez foi entregue aos santos. E nesse sentido nós vamos ver aqui alguns sintomas daquilo que seria uma igreja saudável e daquilo que seria uma igreja doente. Eu peço que você coloque novamente os seus olhos no versículo 3. Ele disse assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me sentia obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. De início, irmãos, Judas ele não tinha o objetivo de falar sobre esses falsos mestres e esses falsos profetas. Judas ele queria escrever essa carta para a igreja para falar sobre a comum salvação. Ele queria falar aos irmãos sobre a salvação que eles tinham recebido. Mas ele foi, por causa desses falsos mestres que estavam, sendo, que estavam entrando no meio da igreja, que estavam ali junto com os irmãos ele se viu obrigado a falar sobre isso, sobre essa necessidade de batalhar pela fé. Então ele se viu nesse, é, na obrigatoriedade de falar sobre a apostasia que a igreja estava entrando. Ele não queria falar sobre a apostasia, ele queria falar sobre a fé. Ele diz, amados, quando empregava toda a diligência, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Mas, por conta disso, ele se viu obrigado a falar desses falsos profetas. Mas, quando a gente olha o texto aqui, a gente vai vendo o que significa batalhar pela fé. O que significa batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Talvez nós entendemos batalhar pela fé como sair discutindo doutrina, sair discutindo teologias, discutindo na internet querendo colocar o seu ponto de vista... colocar a, a sua verdade acima da outra verdade... será que batalhar pela fé significa isso? Isso a gente vê uns montes na internet... pessoas discutindo sobre teologia... querendo colocar o seu ponto de vista... mas será que batalhar pela fé é isso? Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos... é batalhar pela verdadeira mensagem do Evangelho... batalhar pela, pela, pela fé... pela verdadeira fé é manter é, é, segura a verdadeira fé, a verdadeira mensagem que uma vez nos foi anunciada. E qual o Evangelho? qual é a mensagem que nos foi anunciada? A mensagem do Evangelho do Reino de Deus. A mensagem que nos fala do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. É por essa fé que nós devemos batalhar. É por essa mensagem que nós devemos batalhar. Batalhar em sentido de manter pura, essa mensagem, de não distorcer esta mensagem que nos foi entregue. É, no Evangelho de Marcos, é, capítulo 16, se nós lermos do versículo 13 ao 20, Jesus ele está interrogando os seus discípulos sobre o que as pessoas falavam quem ele era. Alguns diziam que ele era isso, que ele era aquilo, e Pedro ele vai dar uma resposta dizendo o seguinte, tu és o Cristo, o Filho, do desvio aí Jesus vai dizer para ele que não foi carne nem sangue que o revelou mas foi o próprio Espírito de Deus e ele ainda vai dizer que sobre esta pedra ele edificaria a igreja dele sobre essa revelação de que Jesus Cristo é o filho do desvio é por essa mensagem que nós devemos batalhar que Jesus Cristo é o filho do desvio que Jesus Cristo vem em carne, morreu, morreu e ressuscitou, e que um dia voltará para nos levarmos para morar com Ele. É por essa mensagem que nós devemos batalhar, é esta fé que nos foi entregue. Quando nós olhamos a história da igreja, é muito interessante quando nós aprendemos sobre a história dos mártires cristãos, a começar por Estevão lá no, no, em Atos dos Apóstolos, que morreu por causa dessa revelação, depois os apóstolos morreram por causa dessa revelação, não negaram, é, negaram a sua própria vida em troca dessa revelação, não negaram a fé que eles receberam, a mensagem que eles receberam de Jesus Cristo, eles anunciaram essa mesma mensagem ao ponto de perderem a sua própria vida. E depois da história da igreja, nós vamos ver vários outros que morreram por essa mesma mensagem. Existe um livro muito fabuloso, eu não sei se os irmãos já chegaram a ler, o livro dos mártires de John Fox, ele conta a história dos mártires, é um livro fabuloso. E quando eu, e quando eu li aquele livro, eu disse, eu não sou um verdadeiro crente, eu não sou um verdadeiro cristão, porque talvez eu não morreria como esses homens morreram por causa da mensagem do evangelho. Talvez eu não negaria, talvez eu negaria a fé e não entregava a minha vida como esses homens entregaram por causa da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós estaremos dispostos? Muitos, é, muitos missionários são mortos. Só você pesquisar na internet e você vai ver lá os missionários. Os missionários da Jucum tem um boletim que falam sobre isso. Ah, se eu não me engano a janela 1040 me perdoe se eu estiver errado que fala sobre isso de muitos irmãos que são mortos por causa dessa verdade que são enforcados igrejas que são queimadas, que são destruídas mas homens que não negam a sua fé em Cristo Jesus e será que nós estaremos dispostos, dispostos a batalhar por essa fé? será que nós estaremos dispostos a entregar a nossa vida por essa mensagem? pela mensagem do Evangelho, não por uma doutrina, teologia, mas pela mensagem do Evangelho, não por uma instituição tal, por uma igreja tal, mas por esta mensagem, por esta revelação, e às vezes por pouco, meus irmãos, nós negamos o Evangelho, às vezes por migalhas nós negamos o Evangelho, às vezes, para fazer amizade com as pessoas, para serem bem vistos pela sociedade, nós negamos a mensagem do Evangelho. Eu vou pedir para que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. 1 Coríntios. É, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27, nos diz o seguinte. O apóstolo Paulo, ele disse, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite, pelo que nós temos batalhado? Pelo que nós temos lutado? Pelo que nós temos colocado toda a nossa força? Será que como esses atletas que correm por uma coroa, por uma coroa incorruptível, eles se dedicam, se separam, se abstêm das coisas do mundo, para que eles possam alcançar um bom resultado nas, nas competições? Quanto mais nós, meus irmãos, quanto mais nós nós vamos estar batalhando por uma, por uma coroa incorruptível, que nós possamos batalhar muito mais por essa fé, por uma fé que não é corruptível, mas incorruptível. Que nós possamos meditar sobre isso nessa noite, sobre pelo que nós temos batalhado. Devemos batalhar por esta fé, pois valerá a pena. Ah, quando a gente vê em 2 Timóteo, quando Paulo ele fala na sua orientação a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 8, ao 8 ele diz o seguinte, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus valerá a pena batalhar por esta fé não será em vão batalhar por essa fé nós receberemos a coroa da justiça e que nós possamos batalhar alegremente por essa fé por essa fé que uma vez foi entregue aos Santos Então esse é o primeiro sintoma de uma igreja saudável, ela batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos uma igreja saudável batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos e a segunda característica de uma igreja que é, Judas ele vai falar está aí no, no versículo 4 ele diz pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que uma, a primeira característica de uma igreja saudável, ela batalha pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A segunda característica de uma igreja saudável, ela reconhece quem são os falsos mestres. Ela reconhece quem são os falsos profetas. Uma igreja saudável reconhece quem são os falsos mestres. Aqui Judas ele vai fazer praticamente uma, uma síntese é uma, da, daqueles que são os falsos mestres, aqueles que introduziram com dissimulação. Aí ele vai falar de homens ímpios que se, ah, se introduziram com dissimulação. Eles não se introduziram de uma forma, olha, eu estou aqui, sou um falso mestre e vim enganar vocês. Eles se introduziram dissimuladamente. É como se você fosse no mercado e lá você precisa de comprar leite. Quando você chega lá, você, ah, naquela prateleira está aquele leite, o rótulo, a embalagem, tudo direitinho em leite você compra, leva para a sua casa. Mas quando você coloca no copo para tomar aquele leite, ao invés de leite, dentro daquela, daquela, daquela garrafa, daquele pote, aquele vidro, daquela caixa, tem veneno. Os falsos mestres eles vão se introduzir dissimuladamente, com uma boa aparência, com uma boa performance, com palavras bonitas mas vão estar sendo introduzidos dissimuladamente. Mas uma igreja saudável, ela consegue reconhecer quem são os falsos mestres. Mas se nós vamos ver, irmãos, Jesus ele já nos advertiu, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que nós devemos nos acautelar dos falsos mestres. Lá no Evangelho de Mateus, ele já nos advertiu. Se você observar aqui, aqui mesmo em Judas, no versículo... É, 18, Judas, versículo 18, é, o 17, 18, ele vai dizer, Vós, porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. 18, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões, divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, provavelmente, ele está fazendo referência à segunda carta de Pedro. Pedro, se você olhar lá na segunda carta, no capítulo 3, ele já vai falar... Vai advertir sobre os falsos mestres. Então, Judas provavelmente está fazendo uma referência à segunda, à segunda Pedro. Mas esses falsos mestres, eles vão transformar a graça em licen... licenciosidade e imoralidade e rejeitarão o senhorio de Jesus Cristo. Mas o que é a licenciosidade aqui, meus irmãos? Que esses falsos mestres vão introduzir nas igrejas? Eles vão dizer que estamos debaixo, porque estamos debaixo da graça de Deus, nós podemos pecar. Porque nós estamos sob a graça de Deus, nós podemos cometer todo e qualquer tipo de pecado. É essa licenciosidade que esses falsos mestres vão inserir no seio da igreja. É, em Romanos capítulo 6, é, Paulo ele já vai falar sobre isso. Romanos capítulo 6, o, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que, é, que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não, morre, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ela pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar de uma forma maravilhosa sobre isso, que não é porque nós estamos debaixo da graça que nós vamos pecar, estar debaixo da graça não é desculpa para os nossos pecados, estar sobre a graça de Deus não é desculpa para que eu peque, e esses falsos mestres, esses falsos profetas, vão dizer exatamente isso. Olha, irmãos, nós estamos debaixo da graça. Não se preocupe com seus pecados. Não se preocupe por pecar. Não se preocupe por fazer isso ou fazer aquilo. Não se preocupe em ter comunhão com as coisas do mundo. Porque Deus é Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Mas isso não é uma verdade bíblica. Não é isso que a Bíblia nos ensina sobre a graça de Deus. E, amados irmãos, por nós estarmos debaixo da graça de Deus, isso requer muito mais de nós responsabilidade do que liberdade. Devemos ter muito mais liberdade, é muito mais é, responsabilidade para com a graça de Deus do que uma liberdade licenciosa. A graça de Deus nos libertou, sim, das, da das coisas do pecado... das coisas deste mundo... mas nos libertou... para sermos escravos de Cristo... nos libertou... para sermos servos de Jesus Cristo... e não para vivermos uma vida... em pecado... e em, me... e em nosso meio... existem coisas semelhantes? vocês já viram pessoas... que ensinam essas coisas... Vocês já se defrontaram com pessoas que ensinaram essas coisas? Ou já pensaram sobre isso? Que negam o pecado, relativizam a Bíblia e negam a divindade de Cristo? Nós devemos nos acautelar desses falsos mestres. Nós devemos nos acautelar desses falsos profetas. Porque eles vão se introduzir dissimuladamente... Meus amados irmãos, sempre houveram aqueles que tentaram desviar o povo de Deus. Sempre houveram aqueles que tentaram desvirtuar as verdades bíblicas. Os perversos apelam pela sedução dos olhos e dos desejos carnais. Fingirão ser homens de Deus, mas na verdade serão falsos mestres e falsos profetas. Mas esses falsos mestres e esses falsos profetas serão infrutíferos, como aquela videira que Jesus amaldiçoou, aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Eles serão infrutíferos como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Mas como nós devemos reagir a todas a essas falsas dissimulações, a essas falsas doutrinas, a esses falsos mestres? Como, como Judas diz, batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Assim nós reagiremos a esses falsos mestres, a esses falsos profetas. Lutem com firmeza, mesmo que isso custe, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Lutem com firmeza, meus irmãos, por essa fé que uma vez foi entregue aos santos. Rejeite qualquer ensinamento que não estejam de acordo com as sagradas escrituras. Uma igreja, uma igreja saudável batalha pela fé. Os falsos mestres são libertinos, presunçosos e deturpadores da graça de Deus. Esses são os falsos mestres, esses são os falsos profetas. Mas, meus irmãos, que o Senhor Jesus, como disse Judas, é... no versículo 21 ao 25 Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.